bienvenidos a la podcast. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. A la podcast. A la podcast. Bienvenidos. Eh, a la recta final de esta podcast semanal. Sí, y vos sabés que ayer eh, estaba viendo el episodio y terminando, ¿no? Y, y nada, intensísimo. Y vos me, me alegré mucho de que estemos haciendo esto. Eh, porque creo que, que muchas cosas de microanálisis que estamos haciendo, si hiciéramos un review sí. anual, que es lo que hicimos con las últimas dos temporadas, ponele, eh, no sé si lo tendríamos como tan presente o por ahí tendríamos que, que irnos más por las ramas. Decir, sería más difícil ser coherentes con las distintas observaciones, siendo que hay tanto para observar. Así que nada. Eh, y aparte te vas olvidando de las impresiones semana a semana, como que uno después al final de la temporada te quedas más un poco como con una sensación más global. Eh, re, re, pero por eso nada, buenísimo que lo estamos haciendo y, y sobre todo buenísimo porque el otro día estaba reescuchando nuestro, nuestro último episodio para ver cómo había quedado y, y me acuerdo que mencionó algo sobre eh, la, la posibilidad que tiene la serie todavía de de sorprendernos, ¿no? Y, y creo que este episodio se mandó varias que van no solo en contra de nuestros pronósticos, sino en contra de pronósticos en general. Eh, uh -huh. y, me, me encanta... y a la vez coherente, o sea, no, no es incoherente con la serie. Exacto, es decir, no es que nos salieron con una izquierda por salir para, para decir, ah, ja, ja, mira, es totalmente distinto de lo que esperaban, sino que Dentro de este universo totalmente coherente, eligieron algunas opciones que no eran las más obvias y, y me parece brillante. Eh, eso A eso Vince Gilligan le llama lo inexorable inesperado. O sea, algo que tenía que pasar pero que, y que es completamente coherente con la serie, pero que no te esperabas que pase así. Total. Y también lo que me parece, y, y creo que en esto tenemos que estar agradecidos de que la serie esté tan por debajo del radar. De hecho, le agradecemos mucho a nuestro amigo Fabián Rodríguez, que nos estuvo tirando unos tweets ayer, estuvo escuchando la podcast. Y le agradecemos mucho a, 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 a Arroba Mandramas, Totalmente. que nos hizo ese hilo. Por favor, vayan a Twitter con el hashtag la podcast o a, o a nuestras cuentas con Gus. Eh, y fíjense, porque nos hizo un análisis súper profundo, tipo un paper sobre la canción de Patti Smith, que la verdad, un lujo realmente. Eh, una, una maravilla y nada, sí, gracias Lisandro, pero lo que decía de lo de Fabián, Fabián también nos, nos mostraba cómo otras series que hoy consideramos clásicas, como The Wire, por ejemplo, también estuvieron fuera del radar de los premios y del gran público. Creo que la principal ventaja hoy, 2018, de eso, es que la serie tiene cierta libertad para manejarse en un vacío donde, primero que no, digamos, yo puedo ver el episodio 24 horas después y es muy difícil que me lo spoileen, ¿no? Uh -huh. eh, pero además donde no hay presión de los fans, ¿no? Es decir, imagínate ser guionista de Game of Thrones, ¿no? Es, esas cosas donde... Claro. donde es, tenés 80 mil millones de pares de ojos que están ahí y dispuestos a criticar y que se consideran decepcionados, porque es decir, en algún momento como que el producto deja de ser el creador eh, y también empieza a ser un interés económico de la cadena, ¿no? En lo que hablamos siempre de las series sobre estiradas de Showtime y esas cosas, donde, eh, bueno, esto funciona tan bien y tiene tan buen base en las redes sociales que estiremoslo. Y acá en The Americans, afortunadamente, eso no pasó. Y qué suerte, ¿no? Porque, nada, vamos al episodio. Eh, de la uh -huh. misma manera que el episodio anterior tuvimos los MVPs, habían sido... Están principalmente y, y en menor medida Henry. En este es 
All Elizabeth All the Time, ¿no? Uh -huh. eh, sí, y totalmente. Creo, y creo también, fíjate que, a ver, y, y acá podemos hacer incluso una lectura de género, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. ¿Por qué Tony Soprano o Walter White eh, son considerados antihéroes y en general a Elizabeth la solemos considerar más abiertamente una villana, ¿no? Es decir... Eh, Creo que también a Elizabeth ya la conocimos como una espía asesina, no es que la vimos transformar. Bueno, a Tony también, digamos. Tony también, Tony está matando gente a los 15 minutos del piloto. No, a ver, me parece, me parece que hay acá una lectura que podemos hacer donde incluso está bien, la serie en todo el tiempo trató de mostrarnos cuál era la humanidad, entre comillas, eh, las comillas son cortesía de Andy Fechi, eh, <risa> de Philip contra eh, contra el, 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 el Robocop este comunista de, de Elizabeth, ¿no? Pero... De hecho, la línea de Elizabeth, vos no pensás que yo también soy humana, parece una respuesta a la podcast. <risa> a la, a, y, a, y a Le Fans en general. Que usted parecía como, si yo no supiera que el episodio estuvo filmado hace un montón y no sé qué, parecía como una respuesta a todas las críticas que se vinieron haciendo al personaje de Elizabeth, pobrecita. O sea, a Ian le está hablando, lo miraba a Ian y le decía, Ian, vos no pensás que yo soy humana. Pero bueno, bueno, fíjate que este episodio logra hacer una especie de redención de Elizabeth sin ir por los caminos obvios, ¿no? Al contrario, me parece lo que vos decías de la frase de Vince Gilligan, ¿no? Eh, fíjate que finalmente la, la decisión de no accionar de Elizabeth con respecto al, al ruso este que que le mandan a matar, una vez que entiende todo el uh -huh. plan, es que ella sigue sí. siendo fiel al partido. Sí. ¿No? Es decir, su ideal mayor, que está bien, probablemente para el año 87 ya estaba medio caduco, por lo menos en, en la Unión Soviética, para ella, que sigue siendo el principio rector por el cual toma todas las decisiones, uh -huh. esto... Que, que Claudia y el tipo con el que ella se vio en México y, y qué sé yo, que lo está viendo, para ella está mal. Y fíjate que no es que esté bien lo que están haciendo Oleg y Philip, sino que ella traza ahí esa línea. Y, y comentaba lo de Andy, ¿no? Porque Andy comentaba los temas de... de, de, de de la moral que le ponemos a los personajes ¿no? y las decisiones, y también una cosa ideológica que me pasó, yo no sé si vos alguna vez le recomendaste The Americans a una persona que se identifique abiertamente con la izquierda. No. Y en general, en general les, resulta, les resulta insoportable. Eh, no, no pasan de entenderlo, no dejan de verlo como propaganda pro norteamericana, cosa que para mí está muy bien equilibrada, sobre todo porque te muestra un conflicto que no digo que ya no existe, pero que es de una época donde el mundo era muy distinto de como es ahora. Eh... Y aparte es gracioso porque los norteamericanos la ven como propaganda rusa, digamos, como no voy a ver una serie con protagonistas rusos, antiamericanos. Pero bueno, a lo que voy es, eh, creo que este episodio, obviamente tendría que spoilerle toda la serie a esta gente que se negó a verla, ponele, pero creo que este episodio, muy claramente, eh, es fíjate que hay algo me gusta porque en el previous león te ponen esa, esa, ese momento de diálogo de Elizabeth diciendo yo no quiero ser como ellos 
¿no? Y me parece que el episodio dejó como bien claro, no es que Elizabeth se puso pro norteamericana, sino que es, se puso pro a su ideal mayor, que fue su principio rector desde el episodio 1. Y esa traición que ella le están pidiendo, una vez que entendió claramente de qué se trata, es, ¿sabes qué? Yo no. También creo que tiene que ver con el accionar de Philip sobre ella, de que justamente lo que le dice Philip es, muchas veces ser leal no es seguir todas las órdenes, sino poder pensar por nosotros mismos, ¿no? Sí, igual Philip es, eh, es, es el, el rey del relativismo, ¿no? Es decir, realmente... A ver, mira, vamos a poner un ejemplo. El, el episodio tiene dos escenas que en otro momento de la serie hubiesen sido súper discutibles. Que básicamente son Elizabeth dejándolo vivo a Jackson y Philip dejándolo vivo a Stavos. ¿No? Uh -huh. En cualquier otro momento de la serie, esas dos escenas terminaban en una muerte casi automática. Y acá no, Igual es, cier acá es cierto, no. como dice Seppingwall, eh, o Seppingwall o el Anxiety alguno, en algún lado leí que por suerte Stavos le dijo eso a Philip y no a Elizabeth. Totalmente. Pero a lo que voy, bueno, lo que dijo Jackson es peor que lo que dijo Stavos. Sí. Eh, ¿no? Y a lo que voy es... Eh, en el caso de Elizabeth... Y aparte muy lo... pedorro, ¿no? Como la cosa de le levantó los papeles y estaba el coso ahí, como era, era casi obsceno, ¿no? Una es, manera... Es, es esto de la torpeza y además en todo momento ella eh, basándose en, en un acto de fe que es que él nunca fuera a abrir y revisar la caja, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que realmente es muy poco Elizabeth. Eh, pero a lo que voy es, el de ella es parte de, del recorrido que ella tiene no tanto en toda la serie, sino en este episodio. ¿No? Que, que por eso es que además la muerte de Erika es justo en este episodio, ¿no? Digamos, este, más allá de lo que pase en el episodio que viene, que se llama Jennings Elizabeth, el episodio Jennings sí. Elizabeth fue este, ¿no? Sí, sí, eh, en cambio, fíjate que lo de Philip queda como una muestra más de su tibieza y su relativismo moral. ¿Entendés? No estoy aquí, ni estoy allí, lo despediste al tipo, pero le vas a pedir disculpas, el tipo te dice una cosa terrible. Si fueras... No se entiende igual por qué, digamos, no, no entiendo, yo, yo sí soy, eh, digamos, la dramaturga de Philip, no entiendo cuál es su acción en esa escena, ¿no? Como, ¿va a qué? ¿A curar su culpa? ¿A sentirse mejor? Porque no se entiende a qué va. Sí, Tampoco le ofrece... Una... O sea... A ver... Digamos, la escena previa a esa es donde, con todo el tema de la foto de Henry, qué sé yo, es la escena donde él claramente se da cuenta que el negocio es irrecuperable e insalvable. Es decir, echarlo a Estados dos semanas antes o dos semanas después no le hubiese cambiado nada. Porque igual el negocio no se salva por haber echado a ese tipo, ¿no? Y ahí le agarró como, como, el, como el, el culo sucio, ¿no? Donde va a decir, bueno, al final quedé quedé mal con este tipo al cual yo apreciaba y no resolví nada. ¿Y vos qué crees que le, que le va a decir a Henry cuando lo llama? Tipo, Henry, ya está, te tenés que ir del colegio, Henry, te quiero, Henry, quebré, Henry, no sé, ¿qué le va a decir? Las, las tres cosas, Henry, te quiero, pero quebré y te tenés que ir del colegio. Básicamente. <risa> <risa> la, la información completa es esa. Henry, ¿no? te quiero. <risa> Eh, Pero te recagué. Eh, vayamos al episodio, eh, esa secuencia del principio del episodio, que como dice, como dice también uno de los comentarios por ahí, que dura 11 meses, ¿no? Ese momento 
en el cual uh -huh. Philip le cuenta exactamente lo que estuvo haciendo. Me parece que además nos contó algo que estaba elidido, que, que es que él no mandó ese, ese mensaje a Oleg, sino que estuvo mandando una serie de mensajes a uh -huh. Oleg, ¿no? Sí, sí, eh, totalmente. Y te acordás que eh, la y... semana pasada te decía, tenemos que empezar con Oleg. Y Oleg... Y empieza con Oleg. Claro, es el sí. que no está, pero está, ¿no? Es, es, es justamente pero eso, también... Oleg, lo que Oleg significa en realidad. Como decíamos la semana pasada, está conservando esta estructura de que la primera escena siempre es una bomba. O sea, venimos así. Total, total. Eh, y bueno, yo acá me parece que lo más rico de todo esto es mientras él habla las tomas de reacción de ella. ¿no? Eh, yo no sé, esta serie se firma con una sola cámara. Eh, así que supongo que tuvieron que... No, eh, no, no se filma con una sola cámara. No. Justamente, eh, como es a los Soderbergh y, Ajá. digamos, desde, desde la, la aparición del digital y que las cámaras son mucho más baratas eh, y, y aparte mucho menos aparatosas, entonces no es que tenés que hacer sí. una puesta de luces gigantes y qué sé yo, justamente cuanto más barato el material, muchas veces se filma con más de una cámara. Ajá. Ellos suelen ah, bueno. filmar a dos cámaras escenas así. Eh, que es más fácil también para los actores y las escenas de con stunts a veces a tres y hasta cuatro cámaras Ajá. bueno nada justamente me parece, porque no tienen plata y no lo pueden repetir eh, en, en pocas escenas me parece más justificado como esta no porque porque hay una nada es a ver es el Emmy reel de Kerry Russell porque uh -huh. En esa es mi cara, que nadie va a mirar porque no les importa a los hijos de puta. No, bueno, pero a lo que voy es que hay un nivel de de sutileza, ¿no? De sutileza sin palabras, ¿no? Es decir, lo que pasa en esa cara. Elizabeth, eh, Elizabeth, no, Kerry, ¿no? Lo que tiene además son unas venas muy expresivas. Viste que eh, cuando se enoja es la de la frente y ahí le sale en el cuello y en el resto de la cara, digamos, eh, sus sentimientos se demuestran por ahí más que por la mirada o, o, o por un movimiento de la boca, hay como otras partes de su cuerpo que actúan. En el caso de ella, son este, es su vena. sistema circulatorio, ¿no? Eh, pero bueno, nada, me parece increíble y, y me gusta mucho también el, el, el dialoguito de follow-up del final del episodio. Porque de nuevo, fíjate que cuando ella va y le dice que lo ponga en contacto con Oleg, que ella no sabe que es Oleg. Sí. El mensaje además es, no te disculpe, nuestra conversación está pendiente para otro momento. Esto es puramente la trama de espías entre nosotros dos. Es decir, ella realmente siente una traición personal fuerte. ¿no? Uh -huh. eh, me, parece, me parece que eso está, está como claro, ¿no? Hay un, hay un... Y a la vez, después, digamos, vemos que en realidad esa información digamos, en la escena con Claudia le sirve para digamos, para poder tomar la decisión que toma Sí, sí, pero, pero lo que voy es por un lado está lo que ella tiene que hacer y la decisión que tiene que tomar y por otro lado está la decisión que ella tiene que tomar sobre si su compañero la traicionó o no uh -huh. y básicamente su compañero sí la traicionó Podemos justificar o no los motivos de él, pero ponete en, los, en el cuerpo de Elizabeth, ¿no? Y, y Philip viene y te dice eso. 
la traicionó como compañero de vida, como compañero espía, como en to a todos los niveles posibles. Y lo que él le dice, bueno, traté de hablarte, cosa que sí vimos que él le trató de hablar, pero... Sí, eso está es bueno, que lo vimos y que posta ella no quería escuchar. Sí, bueno, pero lo que voy es que la, la información eh, que le tenía que dar, si él la interrumpía, le decía... Estoy espiándote. Ella iba a escucharlo. ¿Entendés? A eso voy. Es decir, sí, probablemente no quería hablar de los otros temas más profundos. A lo que voy es, es una charla que, cuando vos tenés que decir algo, nada, le tenías que decir a Carlos, estoy embarazada. Eh, no importa que él te diga, estoy cansado, estoy jugando, estoy jugando la play, ¿entendés? No, no, no puede esperar esa información. Igual vos sabés que no fue así la escena y que fue después de la grabación de una podcast. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, pero me, me refería, quise poner un, un, un tema personal este, eh, altamente implicado, digamos, ¿no? Como para... Eh, para para ponerlo y, y bueno, me parece que eso dispara dispara todo, todo el episodio que es esto, ¿no? Es decir, salvo estas breves eh, intromisiones de la historia de Philip, que son muy chiquitas, es todo un recorrido de Elizabeth y distintas cosas que tiene que hacer o le tiene que pasar, ¿no? Eh, me gustó porque además en, en otro, en otro típico caso de eh, The Americans dialoga con la podcast, eh, la relación de Elizabeth con el arte es un poco como mi relación con la poesía como comentábamos hace un par de episodios ¿no? Eh, y justamente el momento en el cual ella ve lo que todos estábamos viendo ¿no? que esta mujer estaba pintando su dolor, eso estaba clarísimo y para ella era ajeno, es más hasta hay un comentario de ella, Claudia ¿no? de como que le parecía una frivolidad <risa> este, y que de repente le cae en la cuenta ¿no? y y esta, esta tensión doble, ¿no? El, el, lo del cuadro... Eh... Y hasta un momento de, de humor tipo Chaplin, ¿no? Cuando ella intenta meter el cuadro en el auto y no entra. Bueno, eh... Vos sabés que eso... Y, y, y lo traigo lo traigo a Ian a nuestra conversación hoy. En... ¿Qué dijo Ian hoy? Eh, Ian, a quien le encantó este episodio. Vieron que yo siempre soy la voz que transmite cuando él no... No fue así en este Pero, caso. Y cuando, sí. Elizabeth, cuando Elizabeth tiene ese momento épico de no lo voy a matar, ¿no? ¿No la, no la quiso un poquito? No, no, ya, ya en realidad la quiso cuando, no sé si Elizabeth, pero la quiso a Kerry Russell en, esa, en esos primeros cinco minutos de escena. Pero a lo que voy es, eh, Ian es, se molesta mucho con lo que él considera las escenas sin editar, ¿no? Viste esa cosa muy de cine de arte, donde tenés el plano largo, donde uh -huh. pasa algo. Y acá hay algo deliberado, que es que toda la escena, desde que ella se baja del auto, entra a la casa, lo encuentra, la encuentra Erika con el marido, ella la tiene que matar a Erika, él le dice, ella va y revisa los papeles de él, él la llama para que vaya a buscar el cuadro, ella mete el cuadro en el auto, ella desarma uh -huh. el cuadro, decide que lo guarda. Está prácticamente filmado en tiempo real. Obviamente no, hay un par de cosas que están elididas, pero yo creo que justamente lo que están buscando es, a través de eso, mostrarte que todo ese tiempo a ella le están pasando cosas, ¿entendés? No, uh -huh. no es eh, justamente la, lo que decíamos de la infalibilidad de, de Elizabeth tiene que ver con cierta inmediatez, ¿no? Con la capacidad de accionar sin tener que pensar demasiado. 
Eh, sí, totalmente. Y creo que esta de hecho, que... ella tiene un, un gesto de generosidad, ¿no? De, de ayudarlo a justamente no prolongar el dolor de ella e intentar que él vuelva a curar, que en otro momento Elizabeth lo hubiera hecho. Y aparte de matarla de una manera eh, que no deje rastro, pues o sea, lo ayuda él, ella. Sí, Realmente sí, sí. lo ayuda. Incluso, eh, no solo eso, sino que además queda expresado que es así cuando después le dice a Claudia, mira, lo mandé a Jackson a que haga esto eh, porque Erika se murió. ¿no? Es decir, ella podría verla, es decir, Erika igual ya no estaba sintiendo nada. Es decir, la podría haber tenido un día más así para que el otro llevara el micrófono que tenía que llevar a esta reunión, básicamente. Y no lo hizo, no lo hizo. Está bien, tiene que ver también que ella creo que logra una conexión con... Erika, que solo había tenido en su momento con Yanji, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que, que logra atravesar sus barreras del personaje a algo más. Yo creo eh. que igual Erika era más parecida a ella, como que Yanji en algún punto era lo que, la mujer que ella nunca iba a poder ser y claro. con la que tenía buena onda y todo. Pero Erika era mala onda, era como, era una mujer despiadada como Elizabeth. Sí, y. Y despiadada, pero fíjate que despiadada con fines, ¿no? Es decir, Obvio, que, pero por eso eran parecidas ellas. Total, total. Sí, 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 no, absolutamente. Es decir, hay algo en el estilo directo de, de Erika que a otra persona le resultaría insoportable y a ella, más allá de la misión, sí, hay un elemento identificatorio con todo eso, ¿no? Donde, donde la vio y por eso también esto, ¿no? El, y, y de nuevo voy a... Eh, y, y me gusta mucho lo que dijiste de Vince Gilligan, ¿no? Porque, y lo venimos comentando también, qué pocas de estas cosas que a veces nos parecen aleatorias son, realmente lo son, ¿no? La escena de ella en el auto haciendo el bocetito de la ventanilla, ¿no? Uh -huh. eso, eso ya es como Erika realmente, ¿entendés? No, no es lo que yo hago para satisfacer el personaje que Erika se supone que tiene que ver, sino es lo hago porque... Nadeshna lo está haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Es eso. Eh, sí, totalmente. Parece... Un dato de color, de trivia, eh, del podcast oficial de The Americans, es que eh, estos cuadros, igual por el nivel de, de, de artístico, era medio obvio que no es que los habían hecho para The Americans, pero bueno, es, son realmente de una artista que se llama Lisa Monks, y en particular ese cuadro que elige Elizabeth para llevarse es un cuadro que ella pintó de su mamá eh, cuando, digamos, la madre tenía una enfermedad y finalmente murió y tardó cinco años en hacer ese cuadro. Eh, y entonces contaban los showrunners cómo fue un tema, decirle, che, pensamos que lo vamos a quemar, bla, 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 y contaron todo el proceso. Eh, obviamente no quemaron el cuadro real, pero bueno, como que incluso la artista decía que iba a tener que preparar emocionalmente a su familia para que viera el capítulo porque, porque fue muy emocional para ella, digamos, eh, hicieron varios cuadros como réplica y el que finalmente queman es una impresión de una foto sobre la que ella pintó encima en algunos lugares que habían hecho plano detalle y que en, en realidad ella había pintado solo los bordes y después le dijeron, no, queremos que también pintes los ojos eh, y ella contaba lo que le pasó, ¿no? Volviendo a pintar eso, como que le revolvió un montón de cosas y nada, me parece que esto también habla del de nivel de detalle con el que trabaja la serie, ¿no? Eh, sí, y mira, hablando de otra arte que son las artes escénicas ¿no? y la actuación, y volvamos a, a la primera escena del episodio, eh, a Kelly Russell, el actor que le está diciendo esas cosas es su marido. 
Total, ¿no? sí. Eh, es decir, eh, si, no sé hasta qué punto, si son un método o no, lo que sea, pero, pero eso está pasando. No, es, Yo re ¿eh? pienso que deben tener cosas tipo se pelearon ayer en la noche y lo usan como que a <risa> full. <risa> eh, pero nada, complicadísimo, ¿no? Eh, hablemos, a ver, un calcio, porque recién dijimos, mencionamos esto de que ella lo usó a Jackson o no y, y lo, lo ligeramente improvisado que nos pareció como puso el micrófono, ¿no? Uh -huh. Siendo que ella usó a Jackson como un fail safe porque eh, el otro el plan A, digamos, que era mandarlo a Glenn Haskar con el micrófono, no funcionó. Sí. ¿Cuál era realmente el plan con Jackson? ¿Era simplemente que escribiera ese reporte que tenía que escribir? Porque entonces ahí sí queda medio... Yo eh, creo que Elizabeth estaba, pe estaba pensando en her feet. Justamente, no tenía tiempo de planear mucho, lo estaba, vi estaba viendo qué le podía sacar, ¿se entiende? Incluso este el, el honeypot que le hace es bastante, ¿no? Como dejar la bombacha esa eh, turquesa y ay, dejé la bombacha, es como muy on the nose, ¿no? Eh, <risa> digamos, sutileza cero. No, no, totalmente. A, a lo que voy es, eh, si bien, a ver, to toda esa escena, incluso el personaje de Jackson y ella dejándolo vivir, cumple una función ahora eh, lo, lo que no me termina de convencer es que simplemente esté para cumplir una función, no sé si, si se entiende, ¿no? Es decir eh, me hubiese gustado entender un poquito más cuál era el plan original para Jackson para decir, bueno, y además lo usé para esto ¿no? Eh, porque si no parece que lo hubiese usado para esto que ella no lo tenía que usar, porque en realidad el plan A era seguir con el otro. Nada, Igual me es... parece que como todo puede fallar, siempre tienen más de una manera de obtener lo mismo, ¿no? Nunca se, se juega en el todo por el todo, en algo tan importante como esta información del Summit, con una sola fuente. Sí, ponele. Igual, nada, es ese detalle. Pero bueno, vamos a la otra trama que está ahí dando vueltas, que es, es René. ¿No? Uh, uh, ese momento estoy mirando la luna que yo dije, le va a clavar un... <ríe> o sea, no sabes qué va a hacer esta mina, por favor. Pero bueno, y de nuevo, y fíjate que en esto yo creo que ya hay coincidencia absoluta. Es, bueno, ya, ya está, ya pasó. Lo que fueran a hacer con René, es decir, ojo, por ahí todavía nos sorprenden con algo. A ver, nos, nos sorprendieron como, con Jackson cumpliendo otra Como función, dice Seppingwall, ¿no? damn if they do and damn if they don't, ¿no? Como si, si es una espía o es una mierda y si no es una espía también es una mierda. Exactamente, no, esa, esa historia es como que no va. Si eh, quiero, bueno, vayamos un cacho a Stan. Eh, eh, justamente Andy también, cuando yo ayer tiré un tuit desesperado de denle los premios a Kerry Russell, eh, él, él, este, él dijo, ya están también, y, y hay algo de, hay un, una, una micro escena de Stan que me encanta, ¿no? que es cuando están viendo los Identikits en, en, ahí en, en The Vault, en el FBI, y de repente él está como sentado atrás, ¿no? Y están viendo, y cuando de repente él ve lo que, de nuevo, está pasando hace diez, casi 10 años en tiempo de la serie, y uh -huh. es el primer identikit que nos trajeron, son mis vecinos con una mala peluca y un mal bigote. ¿No? Y, y, y la cara, la cara, ¿entendés? Es, es eso, porque además no hace falta no hace falta un primer plano, ¿entendés? Es un, es un plano donde hay cinco actores, él está medio como atrás, y sin embargo esa cara nos dice todo lo que tenemos que saber. 
¿no? Igualmente, cuando él va a su álbum de fotos y encuentra la foto, la foto con ellos, yo pensaba, tipo, no, chicos, ¿cómo se dejaron sacar esa foto? Ustedes son como los vampiros, no se acerquen ni a un espejo ni a una cámara de fotos, nunca, never ever. Bueno, lo que pasa es que también es parte, es parte de su cover. Eh, por eso es que justamente eh, se supone que ellos no hacen misiones con sus caras reales. Eh, porque sí, parte de su cover es que tenían que estar en una foto de graduación de Page y en una cena de fin de año con, con, este, con Stan y con Sandra. Apareció Sandra Biman, que hace mucho que no la veíamos. Este, que nada, que es un lindo detalle además, ¿no? Que fuera, porque además es como una foto, es, es una manera de decirte esto es al principio, ¿no? Esto es cuando claro, recién, sí, total. Cuando recién conocimos a todos estos personajes. Eh, Hablando nada, de The Wire, cuando, cuando el, su fuente, digamos, en la hamburguesería le trae esa bolsa, yo al principio pensé, ¿qué va a haber en la bolsa? No pensé que había una hamburguesa como de agradecimiento. No, re, yo, yo lo repensé cuando le dijo, esperame acá un segundo, vos, vos estás muy condicionada a que le pasen cosas terribles a la gente, pero eh, no, no, para mí no, ahí no, está. Pensé que capaz, al revés, pensé que, que iba a tener algo guardado como otra información que no le podía decir verbalmente y dije, igual, qué trucho, justo lo tenía guardado, esperándolo, no sé qué, después era una hamburguesa finalmente. Pero bueno, también se van cerrando como, por ejemplo, está bueno que haya vuelto a esto, ¿no? Está bueno también acordarnos de ese personaje, de cómo era Elizabeth cuando tenía ese chongo. No, porque eh, además, Gregor, porque además eh, a ver, Gregory es uno de los tantos momentos que ahora, ahora decimos Erika, decimos Yang Hee, pero, pero Gregory también fue un personaje donde la que se relacionó fue Nadezhda, ¿no? No, no, fue, uh -huh. no fue Elizabeth. Eh, así que está bueno volver a eso también, me encanta que la característica distintiva, aparte de que fuma como un sapo, que, que de nuevo ¿no? Esas son, son, todas las, son todos los pequeños McGuffins de, de la serie que están este, empezando a ponerse en movimiento, es que ella tiene un pelazo cosa Sí, sí, que el, el pelo pantén <ríe> Pelo Vidal Sassoon, le dice un pelo como si fuera el, el, pelo, el pelazo de Vidal Sassoon que, y vos sabés que eh, Viendo la serie, y esto, esto me lo hizo notar Jan también, y después lo pensé bien. Eh, a ver, una cosa que se le suele criticar muchas veces a productos hollywoodenses es que salvo que te afeen especialmente, los actores no dejan de ser actores, ¿no? Entonces tenés gente que es imposiblemente flaca, gente que sí. tiene la piel es, es, es muy cuidada todo el tiempo, ¿no? Eh, y claramente Kerry Russell tiene un pelazo, ¿no? De hecho, ella es famosa por, por su pelo desde, desde que sí, sí, empezó sí. su carrera. Eh, y tiene unas canas. Eh, canas que claramente Kerry Russell en la vida real no tiene y si las tiene están coloreadas las por tiñe, claro. un, un sponsor de tintura sí, sí, que sí, le sí. debe pagar millones de dólares para que ella sea la cara. A lo que voy es, es una elección también que tiene que ver con, con el hartazgo y con el... ¿no? Como, como, como una cosa de realmente no tengo tiempo para es decir, te, sigo teniendo un pelazo y claramente ahí sí tenemos que suspender el descreimiento por un momento que es cuando tenés el tiempo para el secador y el, el cepillo pero bueno, el, el, esa cana funciona para decirte eso es decir, no te la vamos a mostrar despeinada pero fíjate que por ahí se está olvidando. Igual de... ella tampoco ella tampoco está nunca de peluquería, ¿eh? te lo digo como, como una mujer de pelo largo. Ese pelo de ella no es como en otras series que aparece como alguien que siempre se hizo un brushing al revés. No, digo, nosotros, 
Nosotros porque sabemos que Kerry Russell en la vida real tiene rulos y ese pelo está alisado, pero digo, es un pelo completamente verosímil de una mina que tiene un pelo grueso, lindo. Mirá lo que estamos discutiendo, Gustavo. Pero Marian, mina Marian, que, igual, no que tiene un pelo mal, lindo. No te eh... tomes a mal lo que te voy a decir. Yo te conozco hace mucho tiempo, te he conocido con tu pelo de color original y con tus colores más originales ahora, más largo, más... pero nunca tuviste el pelo de Kerry Russell porque no tenés no. acceso a lo que no. ella tiene. ¿Entendés a lo que voy a eso? Ella sigue teniendo un pelo, aunque esté, no esté súper arreglado, aunque no sea el peinado de René, como ejemplo de spray, peluquería, sí. ¿no? ruleros. El pelazo que tiene ella cuando sale a hacer las compras como Elizabeth no es el pelo que tiene nadie, es el pelo que tiene una actriz de Hollywood, es así. No sé, no, no, no estoy tan de acuerdo, hay minas que tienen un pelo divino y no hacen nada, para mí, pero bueno, perdón, este excursus, preguntémosle a, a tu cuñado, que es peluquero, a ver qué opina <risa> del pelo de, de Elizabeth Jennings. <risa> eh, ¿y, ahora, ¿Y ahora qué pasa? no Porque, a ver, me parece que hay, hay dos cosas que claramente fueron, y, y que creo que es medio el cold open del episodio que viene, ¿no? Eh, hay dos cosas que tienen que pasar. Elizabeth va a proteger al tipo que supuestamente tiene que matar. Uh -huh. ¿No? Eh, así que la vuelta de tuerca irónica ahí sería que a ella la agarren justamente por estar protegiendo a alguien, pero bueno, nada, estás hasta las manos, ¿no? Es decir, lo está protegiendo porque cambió de idea hace cinco minutos, ¿no? Ironía o no ironía. Sí, pero la pregunta también... ahora es quién la va a agarrar primero, porque digo, el capítulo que viene se llama Jennings Elizabeth. Digo, ¿la agarra el FBI o la agarra la KGB? <susurra> Sí, porque también Elizabeth yo creo que la agarra el FBI. No, a lo que voy es, ella lo está mandando a Philip a que haga algo que es una burrada también. También, digamos, a ver, tenemos la opción, que no sé si sería un final satisfactorio o no, pero tenemos la opción de que, digamos, de que Elizabeth tenga un way out pensando que tenga algo para darle al FBI, algo para negociar, no, justamente no, porque se alinearon no. sus intereses. No, no, no. A ver, creo, no, no, creo que eso sí va en contra, lo que decíamos al principio, eso sí va en contra de sus principios. Ella nunca va a colaborar con el FBI intencionalmente. Eso, eso sí, prefiere la pastilla, que la sigue teniendo, no nos olvidemos. Uh -huh. sí. Eh, sí. No, 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 para mí eso está clarísimo que no de ninguna manera. Esa no es una salida. Philip ratoneando al FBI podría ser. Elizabeth jamás. Ok. Eh, es decir, si pasa, a ver, a lo que voy es, tanto la trama de Philip como la de Elizabeth para el episodio que viene es, van a ser cosas de altísima exposición, porque, y esto ya lo vimos con, con la fallida operación de Harvest el episodio pasado, el FBI en este momento está muy atento, no es que sean perfectos infalibles, es que los están buscando, no saben que los están buscando a ellos, pero los están buscando. Uh -huh. ¿No? Es decir, llegó a ese punto, entonces... Hagan lo que hagan, está muy expuesto. Sí, digamos, va, va, eh, evidentemente va a tener que pasar algo con la trama de los curas, porque me parece que apareció bastante como para que eso... Pero eso a eso lo mandó a Philip, porque el cura le manda una nota a ella, diciendo, te quiero ver, y ella le dice, mira, yo tengo que ir a salvar a este tipo, encárgate vos del cura. Y nosotros sabemos, porque lo vimos dos escenas antes, que lo, al, al cura lo están, lo están vigilando. Es decir, eso, uh -huh. eso quedó establecido en el episodio. A eso voy con que lo está mandando a él a hacer una cosa que es una burrada también. 
Eh, nada, a ver, el que viene es el último episodio de la serie y también si hemos aprendido algo en ver televisión los últimos 18 años es que las cosas pasan en el anteúltimo episodio y no en el último, ¿no? Eh, así que lo que sea que tenga que salir mal y algo va a salir mal va a ser el episodio que viene, ¿no? Sí, yo eh, creo que el, el último episodio va a ser un epílogo de eh, alguna manera. Te diría que en este momento si hay algo que es casi mágico es que los cinco principales sigan vivos. Por cinco principales me refiero a los cuatro Jennings y están. Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, y la serie no puede terminar con los cinco vivos. Eh, para mí hay, hay algo ahí que tiene que de definirse de alguna manera. ¿Y vos crees eh, que se define en el episodio que viene? Y yo creo que sí. También a mí algo que me dio mucha satisfacción es que finalmente Claudia mostrara sus true colors ¿no? Porque es una víbora, la odio, la odio como ya odia a Elizabeth. <risa> o sea, bueno. se hizo la boluda, se hacía la boluda, ay, no sé qué estás haciendo en México, ay, no sé qué estás haciendo, no sé qué. ¡Te odio, Claudio, te odio! Mira, ¿sabes cuál es, qué es lo interesante? Que Elizabeth también la odiaba. Y, y esto me lo recordó eh, nuestro amigo que no vamos a mencionar porque revelamos su doble personalidad tuitera hace un par de episodios, <risa> usó un gif eh, para, para, para amenazarnos a nosotros, sí. justificadamente, eh, pero nos mandó un gif muy interesante que es justo la escena donde Elizabeth le va a pedir rendición de cuentas a Claudia por sentirse traicionada sí. y le dice, this is gonna go well for you, old lady, ¿no? Eh, uh -huh. A ver, ahí había, hay una rivalidad entre ellas dos, que después Elizabeth dejó en segundo lugar, yo creo que más que nada por Paige, y porque además, eh, a ver, si de algo nos sirvió los compromisos este, actorales de Margot Martindale, fue para que presentara el personaje de Gabriel, ¿no? Ellos siempre tuvieron una confianza en Gabriel que nunca tuvieron con Claudia. Este, y, y me parece me parece que es esto es, es de nuevo circularidad pero circularidad en el buen sentido no de eh, te acordás que vos no te la bancabas well, tenías razón claro sí sí tenías razón y aparte me parece que casi que también nos hicieron olvidar que Claudia era una, una hija de chuta no como algo de eh, sí, con todo esto miramos películas, cocinamos, bla, bla, bla. Nos hizo el Honeypot como espectadores, ¿no? Sí, sí, no sé. A mí, a mí es un personaje que siempre me, me causó cierta desconfianza, porque además tiene, tiene unos modales que, que, según a quien le preguntes, te dirá que, no sé, viste como Elizabeth se veía reflejada en Erika, por ahí yo me veo reflejado en Claudia, ¿no? Pero, este. Eh, Nada, no, no, no es un personaje, yo nunca me creí la cosa abuelita eh, y de hecho el motivo por el cual esta mamushka de rusas eh, que son Claudia, Elizabeth, Page funciona es porque hay algo que bien podrían ser madre, hija y abuela y resultaría creíble. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Hay un rasgo que, llamémoslo pragmático, si querés, en las tres que me parece que, que las une, ¿no? Eh, pero bueno, sí. Eh, Al, algo, parecería... pensando en esto del, del, del movie club, 
¿no? De, de que hosteaba a Claudia, qué sé yo. Algo que me puso contenta, así como, como vos te identificás con Claudia, algo que me, me llevó a mi infancia fue la escena del videoclub, ¿no? Que no habíamos visto ningún videoclub hasta ahora. Sí, que, que además no es un videoclub de cadena, ¿no? Porque justamente lo que está, lo que está haciendo Philip es alquilando una película rusa. Me gustó también eh, que él se tenga que disfrazar para ir a buscarla, ¿no? Esto es volver a este, a este temita que tienen ellos que que no, no podían tener comida rusa en la casa, por supuesto no pueden tener una película rusa tampoco en la casa, y que él se tiene que disfrazar, disfrazar para ir a alquilarla, ¿no? Son esos pequeños detalles de continuidad dentro de la serie que hacen que además este universo nos resulte lógico y creíble, ¿no? Eh, y por eso es que de repente, además, fíjate, discutimos cuál era la misión de Jackson, porque en una serie menor se lo dejas pasar, pero acá donde todo es tan deliberado, cuando sucede algo no deliberado y, y imposible no volver a hablar de René, es... Pero ¿y entonces? Sí. ¿No? Eh... Bueno, y hablando de lo deliberado y lo que decíamos de los indiecitos, que nos quedan cinco indiecitos y dos capítulos, eh, los do Joe y Joel se pasaron parte del, del podcast oficial explicando la trama de la película que mira Philip. Y Ajá, me parece de, que... De, de Garage. De Garage. Parece que es una comedia rusa muy efectiva, pero que habla de cosas de la, como de la vida cotidiana en la Unión Soviética y que la trama tiene que ver con un grupo de empleados de un museo de ciencias naturales que ahorran plata durante 15 años para construirse un garage para poner sus autos en el museo, digamos, o sea, en su lugar de trabajo, y que es algo muy importante en sus vidas y que justamente juntaron la plata durante 15 años y finalmente lo están construyendo y se enteran de que tiene que pasar una calle por donde están construyendo el garage, entonces tres de ellos van a tener que, eh, digamos, que no van a poder tener sus cocheras, y entonces es como una larga escena toda la película donde tienen que decidir quiénes son los tres más débiles eh, a los que les van a sacar la, la cochera, y entonces parece que en un momento hay uno que se revela y que va a luchar por estos tres más débiles, ¿no? Pero como que tiene que ver con, hay tantos lugares y más gente para ocupar esos lugares que son menos, ¿no? Y bueno. eh, así que me parece que también nos están dando alguna clave de lo que va a pasar. Total, y, y de nuevo, sí, me parece, sin conocer la película, me imaginé que no era una película rusa random que estaba viendo, sino que justamente había algún tipo de conexión eh, que cumple un poco la función. En este episodio no podemos, no podemos hacer este, la relación musical porque no hubo música y uh -huh. o si la hubo yo estaba totalmente ensordecido por el, el ruido de la sangre en mi cabeza y no lo pude, no lo pude escuchar. Eh, Estuvo la música de, de, de Erika ahogándose con el, con el cepillo. Total. Eh, nada, bueno. Eh, creo que. Otro dato, ya, perdón, quiero, sí. que, eh, quiero tirar que me pareció muy interesante que me preguntabas la vez pasada si habían, eh, si habían filmado en. No me acuerdo qué ciudad era que, que habían estado la vez pasada. En Chicago. En Chicago eh, o no, no lo responden, pero sí contaron cómo eligen los lugares donde filmar en Washington, ¿no? Porque obviamente tienen que elegir lugares que tengan edificios que sean mayormente, digamos, que no les lleve mucha postproducción, donde edificios que pudieran estar así en los 80, calles que puedan estar lo suficientemente vacías como para poder poner los autos de época. Sí, autos viejos, y aparte, claro. decían que muchas veces eh, es el lugar perfecto para filmar, pero es una hot zone. Entonces le preguntaban, ¿qué es una hot zone? 
Y entonces dicen que justamente los mejores lugares de Washington para filmar son tan buenos que los vecinos eh, se quejaron porque tienen todo el tiempo camiones de filmación y qué sé yo, bla, 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 bla. Y entonces hay zonas donde por ley, porque los vecinos se quejaron y bla, 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 no puedes filmar porque son hot zones. Como que ya filmaron tanto que los vecinos dijeron, basta, no, acá no se filma nada. Así que eso, una data, data de color. Nada, yo igual eh, me encantó a nivel personaje. Lo sentí igual un episodio como un poco de transición, ¿no? Como, como que se está agachando para dar el salto. Me, no, digamos... yo, yo, para nada, para nada. Me parece que, que, por eso te decía que para mí este es el episodio Jennings Elizabeth. Me parece que, me parece que, que, que el, en, en, en español no existe, ¿no? Pero justamente la palabra, ¿no? Pivotal. ¿no? es donde hace pivot es el donde hay donde hay un giro y para mí fue este episodio me pareció me pareció un episodio increíble a ver de nuevo eh, estamos conviviendo con la historia de Erika desde el episodio 1 bueno vimos el payoff de la historia de Erika me parece que hay un montón de esas cosas eh, que, 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 que hacen nada para mí este episodio alguien lo comparó con Osimandias y me parece que, que se fueron de mambo no Sí. Eh, sí. Porque Osimandias es de hecho el, el final de la serie, digamos, ¿no? Es decir, salvo. Y un episodio eh, que o, tiene mucha acción, digamos. Este episodio es más interno. Bueno, pero la serie siempre fue una serie interna. Sí. Eh, sí. ¿no? Es una serie donde, donde todo. De nuevo, ¿no? Eh, por, de, por diseño o por escasez de recursos, siempre fue más acerca de lo que pasaba por dentro que por, por la cosa bombástica. Cosa que, eh, al contrario, Breaking Bad, en la medida que fue teniendo más éxito, la serie se puso más, más cinematográfica, blockbuster, ¿no? Uh -huh. Bombástica. Sí, sí, eh, sí. Acá, justamente, nunca hicieron ese salto y, y creo que es una decisión creativa también, ¿no? Siempre fue sí, totalmente. Bueno, a nivel cinematográfico la toda la secuencia del cuadro que no tiene una sola palabra, ¿no? Porque uno, uno siempre tiene la tentación, ¿viste? De poner una voz en off o de que el actor diga la puta madre, bla, bla, bla. Todo lo que ella hace, que saca el cuadro, que, me que lo va a guardar. O sea, todo eso me parece que cuenta un montón de una manera... O sea, me gustó mucho el episodio, pero, pero me quedé con ganas de que... De que de que pasaran más cosas a nivel trama, que se, que gente fuera descubierta, que, que corriera más sangre. Para mí fue satisfactorio. A ver, creo que salvo los problemitas que tuvimos con los episodios 2 y 3, eh, la serie es toda satisfacción. No, eh, realmente no... Sería injusto decir que no, pero para mí... Nada, lo que te decía al principio, estoy feliz de que, de que estemos haciendo esto porque estoy disfrutando la serie a nivel como disfruté en su momento Mad Men, uh -huh. ¿no? es, es eso, donde realmente justifico este nivel de microanálisis, eh, termina el episodio y vos estás escuchando podcast, yo estoy leyendo artículos, eh, <risa> no, estamos, eh, esto, y no... Re, pero aparte lo ver, necesito... Lo, digo, eh, entiendo a la gente que me dice, uy, gracias por estar haciendo la podcast, porque yo también quiero un interlocutor o una interlocutora eh, que necesito seguir pensando con otra gente del episodio después. De, y me encanta esta charla que tenemos semanalmente, obvio, además. Así que bueno. Eh, flores, flores, no amor, diamérica. No, 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 no voy a hacer futurología porque, porque nada, porque estamos... Así como, ah. eh, así que bueno, eh, nada. Podemos decir que, que el, alguien va a morir. 
Eh, sí, alguien o alguien es. Eh, vemos si es el episodio que viene o no. Eh, Marian, ¿dónde nos puede seguir la conversación toda esta buena gente que nos escucha? Bueno, eh, obviamente con el hashtag la podcast leemos, respondemos todo a todes. Eh, y a Gus le pueden escribir, si le quieren escribir a Gus y no a mí, no usen el hashtag la podcast porque yo lo voy a leer. Así que le pueden escribir en arroba ankel-marvel. Eh, y, y lo mismo para Mariana, la pueden encontrar como Marianevi con N y Y al final o en Facebook en Series y Punto. Uh -huh. Exactamente. Eh, también nos pueden encontrar en Spotify. Eh, sabemos que mucha gente nos está empezando a escuchar en Spotify y le damos la bienvenida a todos. Y también Mariana me hizo notar que estábamos con un problemita. Ustedes saben que a principio de año hicimos como una migración de, de la podcast cuando nos sumamos a Familia de Lunfa y no aparecía, eh, no aparecía bien nuestro nombre en algunos buscadores. Eh, había un temita técnico que ya está resuelto, así que nos pueden encontrar tranquilamente. Estamos eh, en sí. todos lados. Exactamente. Así que, escuchen, bueno, recomienden, escuchen el archivo y todo. Y nos estamos escuchando en aproximadamente una semana, si nos están escuchando semanalmente, si no, cuando le den play al próximo episodio. Les queremos. Adiós. Chao, chao. Chau. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído. Lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.